0: Algo inesperado Algo que da risa Algo sorprendente Algo indignante Algo increíble Algo que da miedo Algo que emociona Algo novedoso Algo que no sabías Con Tomás Balmaceda Hace algunos días murió una de las figuras más importantes de la historia de la televisión de mi país Lidia Elsa Satraño se la conocía como Pinky o La Señora Televisión. Vivió 87 años. Su figura, su voz, su magnética presencia están indisolublemente asociadas con los años fundamentales de la televisión argentina. Junto con pioneros como Cacho Fontana, Carlos de Agostino, Colomba o El Negro, Brisuela Méndez... Pinky, especialmente ella, definió el estilo que tendría la locución, la conducción y hasta la publicidad en vivo. En años en donde se trabajaba sin red. Había un único canal en mi país, Canal 7 del Estado, que cuando yo era chico se llamaban ATC y hoy se llama Televisión Pública. Pinky nació en San Justo el 11 de noviembre del 35 y se desempeñó como modelo, como actriz y en los 90 hasta se animó a hacer política. Su primera aparición en pantalla fue en 1956. Tenía 21 años y una presencia súper fuerte, casi tan fuerte como su carácter. Ella, como se decía, le dio persona televisiva, características propias al medio, ya que hasta ese momento los animadores y las animadoras arrastraban vicios de otros medios como el teatro, la radio o el cine. Primero dedicada a la publicidad en vivo, a fines del 50 tuvo su primer programa, Buenos Días Pinky, lo que la volvió muy famosa. E incluso una revista la denominó La Mujer del Año. En el 61 se unió con Bernardo Neustadt para conducir Nosotros, un noticiero que por primera vez incorporaba imágenes en tapes, además de boletines leídos. Era algo inédito. Pinky fue la persona que presentó la TV Color en la Argentina. Un poco más acá en el tiempo, hace 10 años, yo tenía un programa de radio con Matías Castañeda y teníamos de productor a Guillermo Cabezudo, un fanático de los discos de vinilo. En su extensa colección tenía un título único, Pinky en su salsa, que era un disco con recetas de salsas. <ríe> en honor a Lidia, les comparto cómo arranca ese disco y una de las recetas. Les aseguro que nunca escucharon algo como esto.
1: Hola Cuando hablamos de un disco de recetas yo dije De salsas Porque las salsas son fundamentales en la cocina Aquí están mm, creo que debo decírselo Para cocinar, además de los ingredientes ...hacen falta ganas y alegría... ...vamos todavía... Salsa caliente de manzanas, para aves y cerdo, manzanas, un kilogramo, azúcar, dos cucharadas, margarina untable, 25 gramos, el jugo de un limón pelar las manzanas, retirarles las semillas, cortarlas en tajadas y colocarlas en una cacerola con el limón y el azúcar. Tapar. Cocinar sobre calor suave hasta que se note el líquido en el recipiente. Entonces, destapar y cocinar hasta espesar, licuar o no, a gusto, agregarle la margarina retirada con tiempo de la heladera y servir, si es salsa caliente de manzana se sirve caliente.
0: Bueno, quizás conocías la receta de esta salsa, pero esto es algo que no sabías. La ensalada César fue creada casi por casualidad. Ni en la Roma Antigua, ni en Francia, ni en un lugar súper sofisticado. La ensalada más famosa del mundo fue creada en Tijuana, en la frontera entre México y los Estados Unidos. Fue en el hotel y restaurante César, que era de Césare, César Cardini. Después de emigrar hacia los Estados Unidos desde Italia en la década del 10 en 1910, Cardini abrió un restaurante en Sacramento y luego otro en San Diego, los dos en California. Pero cuando apareció la prohibición del alcohol, la ley seca, se mudó del otro lado de la frontera a Tijuana en 1920 y en 1927 abrió su negocio. La hija de César, Rosa, que murió en 2003, solía contar durante décadas la historia sobre cómo su padre inventó el plato que lleva su nombre. Fue el 4 de julio de 1924. Dice la leyenda que el restaurante estaba teniendo tan buenas ventas en el Día de la Independencia de los Estados Unidos que comenzó a quedarse sin ingredientes. Para salvar la situación, Cardini improvisó un plato con hojas de lechuga, yema de huevo cruda, queso parmesano y algunas sobras. Y con eso creó algo increíblemente delicioso. A lo largo de la década del 20, hordas de estrellas del cine estadounidense acudieron a Tijuana tras la prohibición de alcohol en su país y la noticia de la ensalada pronto se esparció en la élite Hollywood. Clark Gable, John Harlow, están entre quienes viajaron a probar la crujiente lechuga aderezada de César. En su libro... Julia Child Kitchen, la afamada chef estadounidense Julia Child, describe una de las primeras memorias de su restaurante, cuando con sus padres fue hasta César, desde su casa en California en la década del 20 y pudo ver a Cardini preparar su creación frente a su mesa. Era la sensación de ensalada de costa a costa, escribió Child. Hubo incluso rumores de su éxito en Europa. De hecho, el éxito de la ensalada pronto se extendió desde México y California a todo el mundo. En la década de 40, la revista Gourmet lo llamó el punto gastronómico culminante del momento. Y en 1953 fue coronada como la mejor receta originaria de América en 50 años por la Sociedad Internacional de Picurios de París. Los Cardini empacaron nuevamente y se mudaron de Tijuana a Los Ángeles, en donde patentaron su famosa ensalada en 1948. Aún hoy es vendida como aderezo César Carditi, pero mientras la marca está asentada en Estados Unidos, el restaurante que inspiró el plato y sus raíces permanecen en Tijuana. Ordenar hoy la ensalada César en el Hotel de César es como presionar el botón de reproducción de un espectáculo. La ensalada César no es ahí una receta, es una coreografía, un baile lento entre el aderezo cremoso y la lechuga romana. El espectáculo comienza cuando el camarero se aproxima con el carrito de ensaladas. El ensaladero designado vierte la cuchara con un poco de ajo picado en un tazón grande de madera. Luego agrega mostaza, filetes de anchoa y unas gotas de salsa inglesa. Quiebra un huevo y con dos cucharadas cuidadosamente balanceadas, drena la cáscara y arroja la yema al recipiente. Luego exprime un poco de lima y revuelve cuidadosamente todo lo que hay en el recipiente con unas pinzas de madera. Mientras lo hace, rocíe el aceite de oliva y el queso parmesano o finamente rallado. Una vez que el aderezo se mezcla bien, el camarero coloca un plato de hojas frescas de lechuga romana y las cubre con el aderezo. Luego sirve la ensalada agregándole pimienta negra, un solo crostini, una sola rebanada de pan tostado... Y más queso parmesano. Nada de croutons, nada de pedazos de tocino, nada de jugo de limón. Porque esto es algo que no sabías. La ensalada César fue creada casi por casualidad. Para hacer este episodio utilicé el artículo La sorprendente historia del lugar de México en donde nació la famosísima ensalada César que firmó Sasha Gora para BBC Travel. Además, como les conté, estuvimos escuchando el disco de vinilo que eh, me prestó alguna vez Guillermo Cabezudo, Pinky en su salsa y como sé que se quedaron con ganas de una salsa más los dejo con la salsa endiablada si sabes algo que el resto de los mortales no conocemos me lo contás en hola arroba,
1: endiablada, diablada. Especial para carnes a la parrilla de todo tipo. Ingredientes. Dos yemas de huevo duro, ají picante, un trocito o una guindilla una pizca de azafrán, de jengibre y de nuez moscada, vinagre de vino, tres cucharadas, sal, pimienta, aceite, 300 gramos. Poner en un tazón las yemas Y reducirlas a puré con un tenedor Agregarles el ají bien picado El azafrán El jengibre Y la nuez moscada El vinagre el aceite de a poco, sal y pimienta a gusto, ¡ya está!